0: 每个时代的电影都与当时的社会情绪和社会现象有着密切联系，作品中的人物原型与时代需求相重合。如果这些原型需要被重视，那就借由作品去进行表达。中国电影高速发展的这二十年，太多满怀着理想与抱负的年轻人涌入到这个行业里，可大浪淘沙，能在这个行业里站稳脚跟，真正交出成功作品而又被观众记住的人却寥寥无几，文牧野算一个。2022年的春节后，但凡跟朋友们聊到文牧野，我们都必然会掀起一场小型的讨论。他执导的第一部电影《我不是药神》，票房超过30亿，豆瓣至今还稳稳占住 9.0 的评分。《奇迹笨小孩》是他独立指导的第二部电影，而作为一部创业题材的主旋律电影，截止到目前，票房已经突破了13亿，豆瓣拿到了 7.4 的最终评分。很多人不知道。文牧野是中国电影40岁以下导演里票房最高的一位， 7 6亿，就算是在全年龄段的导演成绩中，也能排到第九名。关注现实题材，立足普通人，把握时代需求，进行时代表达，文牧野一定是做对了一些事这是我们这些比他更生涩的年轻人不得不去探究的。古语说：“凡贵通者，贵其能用之也。”感谢出版刊物上城市提供给我们这一次专访文牧野的机会。虽然我们的对话时间很短，但我相信这次对话在制作成节目后，一定会带给 AD 与我，包括所有收听者一次进一步理解一个出色的电影创作者的契机。Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主播阿甘，我是 AD， 欢迎今天来到我们节目录制现场的一位神秘嘉宾，这位嘉宾跟大家打声招呼。呃，大家好，我是文牧野。大家好，导演文牧野来到了我们今天的录制现场。关于文牧野导演，我相信我跟 AD 不需要介绍太多，因为可能我们硬核电台的很多听众都曾经看过文导的作品，有一八年的《我不是药神》，还有在今年春节档刚刚上映的《奇迹笨小孩》。嗯然后今天我们这次专访呢，很幸运啊，是因为上城市这个纸媒杂志的关系，可以有机会和文导你坐在一起，然后聊聊天我们想今天的主题呢，稍微轻松一点嗯，对，因为我们是一个网络的电台节目。嗯、文导，您平时听过这些吗？还真没有，对，小的时候听过那种广播电台的。嗯，广播电台。对,对对对对。您记住，就是放松。嗯、好 ，easy。然后有什么能聊的不能聊的都可以聊啊，不能聊的也可以聊。<笑>然后我们这一次，因为刚才说过了，专访的机会是来自于《上城市》这个刊物嘛。嗯、然后《上城市》它作为一个人文生活式的一个刊物，它倡导的精神是美感、幸福感和快乐感。嗯、所以我有一个问题必须要问，就是作为嘉宾，您如何理解这三感
1: ？反正对于我来说，现在工作和生活可能就是为了这个快乐感、幸福感，那美感谈不上，但是。嗯我觉得可能先快乐、幸福了，可能就有美
0: 了。第二个问题呢，就是作为导演，其实大部分的时间呢是需要在镜头后面去把控演员的视觉。嗯、然后这一次拍《圣城市》的封面，是您自己在镜头前去表现吗？嗯。然后感受上边有什么区别吗？嗯，区别太大了，
1: 相当不自如。
2: 这个和我们听到的好像有点差别，因为我们是赶过来的嘛，好像拍得特别顺利
0: 。因为我们俩也
2: 拍过封面，然后我
0: 印象特别深，当时拍我三个照片，我花了一个多小时，就是怎么找找不到好看的角度，就三百六十度
2: 死角，对，这样，三百六十度全死角。对
0: ，我们原定应该是五点，嗯，他们跟我说可能拍到那个时候才能结束，但是今天大概两点多的时候就跟我说已经拍完了，所以是拍得非常顺嘛。啊，这跟自己就是掌控视觉、做导演有关系吗？
1: 我觉得真没关系，完全不一样的天赋，不不不不不不，就不不不是，就是我就是往那一站，然后呢，摄影师告诉我干嘛我就干嘛
0: 。嗯，其实我对于文导您的印象一直是非常非常好的。首先，我不是药神这个片子，我就特别喜欢，而且我搭档 AD 我们也很喜欢。而且尤其是今年的奇迹上映之后，我们因为也做了春节档的回顾，然后也和很多的朋友我们聊春节档的一个市场表现。奇迹之后，只要聊到您，都是佩服。而且每次提到您的时候，一定会在我们这个圈子里边形成一个比较大的论坛讨论。嗯，就是我们会聊为什么文导你的两部作品都会这么成功，而且这两部作品它都是现实题材的，在市场上边当前的市场上边其实是比较少见的。然后我相信这种。讨论的不光是我们这种圈子，或者说我们身边的朋友会有，嗯嗯嗯、可能在这个行业里边的上游、下游，甚至是关注他的影迷群体都会有。嗯、然后最近这两个月，相信很多的赞美您也听得到，会有担心被观众捧杀呃
1: ，我觉得会担心自己自己的创作上限吧，还是会担心自己创的上限，因为现在的环境不太一样。嗯，然后呢，嗯、现实题材相对来说比比过去可能更难做一点。更难做一点，<是>它的那个限制更多一点，这个是有所担心的。但是，我其实没有太想过就是捧杀或者，嗯、因为因为我大多数说实话，就是创作者自己看到的更多的是批评的声音，嗯、是这样的。因为你你,你批评的声音才是对自己更有帮助的声音。其实
0: 你会到豆瓣上面去翻
1: 那个少，但是我会呃，朋友包括就是老师们看完之后，我会更多的寻求一些老师啊，电学的老师，嗯、还有一些。呃，以前很有交情的导演朋友们去说说这个片子哪里能够做得再好一点，就在这个现在的情况下，嗯、我们怎么能够还把现实题材做出来，然后
0: 同时还能够保证现实题材本身的那个价值？是，因为我们在聊到您的时候啊，嗯、就是我们有一个观点就特别承认的，就是您一定做对了什
3: 么
0: ？嗯、因为我们也捋过，就是现在国内的导演的成绩，其实您是四十岁以下的中国导演里边、嗯、票房成绩最好的。累计是七十亿，如果排到全年龄段的导演的话，嗯、您也能排到第九名，嗯、就是这个数据是非常好的。而且您做的电影的类型，其实也是现在市面上边很缺少的。我们就在想，文导究竟做对了什么，然后可以自己的片子出来之后，口碑跟票房都是这样好的一个成绩。嗯、那您有自己回溯过，然后总结过，您在这个电影行业里边？我们不能说取得成功吧，我们也帮您自签一下，嗯、就是说得到这样一个成绩，可能嗯能归结的元素有什么吗
1: ？我其实一直以来，包括从最开始拍短片到到现在写剧本，嗯、我没想过它会就是好或者不好，但是秉承的一个原则还是尽量的准备充足，然后做的扎实一点，就是先可能下层建筑先把基本功做好，然后呃去去一层一层的搭建起来，就是先比较。东西做的相对比较扎实一些。我跟我的编剧和包括创作组的要求也是，就是先求扎实。对，所
2: 谓的下层建筑，您具体是指，主要是剧本吗？还是呃，就
1: 各方面、各方面、各方面。就是我相对来说做，比如说第一部电影，包括第二部电影的时候，嗯、要求就是先保不漏，就先保先保不漏，就没有硬伤，先尽量做到没有、哦。嗯窟窿稳一点的向上添加，就比如建房子一样，先把地基打足够牢一些。嗯、我一般会比较强调底层的那扎实，先保起平分，然后再一点一点的去去磨，把它磨到一个一个上面。这个其实是我无论是跟编剧啊、跟摄影、嗯、跟美术的一般提的一个战略上面的一个要求
3: 。
0: 嗯，哎，其实这个挺项目管理思维的。嗯。我们之前也采访过一些导演，他其实很多时候，大部分的人会由着，比如说自己的创作性质，嗯，然后去进行一个拍摄。但是我刚才听您说的这一套理论，其实有点像我，我以前是学商科的，嗯，就有一点项目管理的思维。其实是这样，因为我拍过的都是现实题材，我一直认为现实题材底大于顶，嗯、就是下层的那个扎实的东西更能够体现现实题材，所以是先保起评分对，然后在这个基础上面去。逐渐打磨剧本，让它没有什么漏洞。对，然后保住这个起评分之后，再往上去填创作的东西。
1: 对，就是看，其实上面创作的东西有的时候更多的是，比如说，呃，我们从大的角度讲时代，这个时代是不是允许你做一些时代表达？嗯、对，更带锋利的，嗯、更尖锐的一些，尖锐的。然后呢，但是实际上下层的，比如说起平的东西，是无论在任何一个时代，嗯、它都需要先。打牢的，嗯，在任何一个时代，其实你底的东西是不会被限制的，但是顶的东西是在各种时代的情况下，你能表达的尺寸和分寸是不一样的。嗯嗯、那个时候就根据你真的是不一样，就有的时候我我在想，嗯，嗯隔一年就有不同的这个上限或者下限都会有变化，但是对尺度的问题，但是其实底其实是一直没变的。就大家如果如果是要先把底凿实的话，嗯、我们先保住，然后我们再想说我们上面的表达这一次，这一年。甚至这个月
3: ，
2: 嗯
1: ，上映的那个月是能够有多大的、嗯、多大的空间？
2: 明白？那我理解这个底，就是更多的是在于这个故事逻辑、嗯、人物关系，嗯、还有人物之间的情绪。那个、呃
1: 、对那个以及现实感，对对,、啊、对，对于我来说，底是可能更重要的是一个现实感的东西，就是那个。嗯呃，它是挺虚的一个东西，它是感受上的东西。
0: 因为我们两个人在来的路上又在聊《奇迹》跟《药神》嘛，嗯、然后当时我们俩就提到一个两个片子共有的点，嗯、就是它首先是非常具有现实感，而且有代入的真实。嗯，就是这两个故事虽然一个发生在上海，嗯、一个发生在深圳，但是上海那个呢拍的就很市井，嗯，深圳那个呢拍的也很基层。就有一点儿，我在两千一零年代初跑到北京中关村海龙大厦，嗯、对吧？嗯、去给我大学的那个电脑传配件儿，嗯、当时的那种。这种感觉，所以我们就在想，可能说您在做剧，或者说在做这个自己的作品的时候，嗯、最多的时间不单是花在打磨剧本上，而且是在考虑怎么让这个底层人物他的生活状态，嗯、还有他所存在的这个空间，尽量去符合真实嗯。嗯，上面您做剧本大概要多久？一部戏
1: ？我正常其实是应该在两年左右，正常，因为我药神写了两年三个月吧，那奇迹会短一点，奇迹是三个半月。奇迹写了三个半，嗯、因为奇迹开始就说接到说要做这个、嗯、这个项目的时候是二零年的十一月份，所以我们倒推的话，啊、其实当时是要求是十一上，也就是说不到一年的时间就要从剧本拍、啊、筹备、嗯、拍摄、剪辑到上映，所以其实。非常近，我记得开机是六月份，就等于我十一月份接到，嗯、然后三个半月开始进筹备，进筹备去采风，嗯、然后筹备加一起不到半年的时间
0: 啊,啊，就是十一月二零、嗯、年的十一月份接到这个项目，对，然后用三个月的时间可能去写本子跟筹备，然后六月份就已经开机了，开机
1: ，然后六月份开机拍了大概将近四个月，拍到了十月份，所以就十一、啊、就上不去了嘛，然后做一做后期，做到做两个多月剪辑，然后春节上，<白>呃，而且是。是必须得在二零，就是必须得在这个春节往前上，往后是不行的
2: 。明白，它是有一定的意涵在的。哦、对
1: ，它的时间要求在这里，因为它毕竟是呃，就是献礼一百周
2: 年的是啊、哦，明白，明白。我觉得这个问题就刚好关联到我们的下一个问题，嗯嗯、就本身，因为我们也是算是在行业里面嘛，嗯、然后我们之前也就听说《奇迹》就是一个半命题作，嗯，然后时间紧，任务重，嗯、而这个故事线的选择，好像我们听说。是几经修改，虽然是只用了三个月。对，因为其实最开始
1: 我们做过努力，因为创业电影嘛，其实创业电影一般就等同于专辑电影，嗯嗯、因为我们看世界著名的创业电影都是有绝对原型的，是,是没错。对，社交网络什么的，对，社交网络大创业家，嗯啊、包括咱们中国合伙人都是有绝对原型的。嗯、那么，我我们也大概编剧团队在一块聊了一下，说说如果作为我们去一个电影院看一个创业类电影的根本动机是什么呢？那一般情况下。嗯我们达成共识，就我们不会去看一个一个人怎么成功，我们是看一个人成功所付出的代价。所以一般情况下，我们真正看一个创业电影，首先它是传记片，一个真人。我们听说过，嗯嗯、比如乔布斯也好，嗯、比如说谁也好，那我们看他成功所付出的代价。一般那个代价分为亲情、家庭的代价、嗯、私生活的代价，或者说是道德的代价。对对，所以大多数我们看到，就是像 Facebook， 像这个大创业家，你看到的都是一个人为了成功能够舍弃铜板。嗯，
3: 对
2: 对
1: 对，他都是其实一个电影的结构上，就是前半段从不成功到成功，后半段跟合伙人撕。对对
2: ，对<笑>这是所有降职决裂。对，是,嗯、是
1: 所有创业电影的一个基础形态，就是一定是这样，因为他写的是商人，嗯、所以商人的本质在公众层面上是贪婪。对主力的，所以其实这个东西是不能成为一个作为主旋律创业电影的一个核心去探讨的
3: 。对,
1: 嗯、对，他就不可能主旋律创业电影、献礼电影，我们在聊贪婪
3: 。是、啊，对，<笑>这个这个不行，<笑>对
1: ，那肯定是不行的。所以说，我们就就就明白，首先我们争取了一段时间，说我们是不是可以做一个原型人物，那么得到的是不可
0: 以。嗯、当时想做谁方便说吗？嗯
1: 深圳有很多，但是咱就不提名了。嗯、深圳的那个电子行业其实有非常多的人物可以做，啊嗯、但是是不行的，因为它有这个所谓的立传的嫌疑，嗯、对，就是不行。啊、<后>明白，明白。然后呢，那没有原型之后，其实几乎就已经把创业电影的基础形态的一半给砍掉
2: 了。嗯
3: ，
1: 是对，你没有原型的话，其实我就算是最后结尾结在它其实成功了，没有原型，其实因为一般创业电影一定要有一些传奇色彩。
2: 嗯，他才称之为创。要给你给你一些事实，对他大家看，对，确实就是
1: 他在。如果说你知道这个人是真的，嗯，那么他那个中间的过程再奇诡，嗯，你也你也会相信，你也知道，因为有原型。对，但是如果没有原型，那你中间再扎实，那他只要成功了，那基本会有一部分人觉得说，哎，我有一些不可信，对，不可信，对。所以其实这个东西就是一半儿，这个创业电影的支点就就没有了。那么我们就得探讨一个问题，就是我们是不是把成功？换成另外一个东西，就所以后来就我们把成功的概念换成幸福，然后把这个创业的、嗯嗯啊、创业的概念换成呃为了救自己的亲人，这个置换就、嗯、就,就得这样置换。嗯，
3: 对。嗯嗯、
1: 然后从结构上讲，我们一般说说我们创业电影一定是在中间成功，后边探讨成功的代价。嗯。那这个电影就必须在结尾成功，所以它其实整个结构也会产生变化。嗯、其实这个创作旅程是一个倒退式的。就他，嗯、他一直在做一件，
0: <对>一<起>因为半命题，对
1: ，他是个倒退式的，就是他其实永远在做一件事情叫，叫叫叫，试着两害取其轻，嗯，就是哪一个可,、哦、可能可能对这个电影本身的这个类型的伤害更小一点，我们去取那个更小一点的，嗯，对，在做，一直在做这个动作，嗯嗯、因为我们都知道电影的基础、呃、类型片的基础结构是从中间开始，反派力量开始进入，一般情况下就是后半段是一个下滑段、嗯，嗯。嗯那这个电影可能从我们当时写到婚礼之后，开始把主要矛盾转移，就是开始从一个一个负面力量开始转移到生活层面，所以后边大块的从 A 故事转到 B 故事上，就从创业故事转到兄妹故事
2: 上。明白。所以我
1: 们可能你们看过电影的就会发现，中段往后的兄妹故事非常多。嗯嗯，
2: 加强了对,对
1: ，为什么？是因为没有足够强力的负面力量，所以要把一个相对。艺术片性质的能量给顶出来，让整个后半段尽量撑住。嗯
3: ，
1: 这个做法就是等于说后半段由于是由于有点真空，就是我们我们自己聊说叫做，嗯、呃，实心儿戏少，它是情绪和对,情绪,对情绪比较多，嗯、但这其实是不得已而为之。嗯、当然嘛，两害取其轻嘛。嗯、所以实际上在这个这个策略，大概我们探讨估计这个。整个的战略上探讨了大概一个月吧，就是说怎么应对我们说现实题材、嗯嗯、现实题材、创业题材和呃主旋律的这个这个中间的一点点悖论。嗯、是现实题材的根源叫批判现实主义。嗯嗯，嗯所有的现实题材如果不但批判色彩的话，它其实就就会有所削弱。但是呢，献礼电影其实又无法太深的做批判色彩。
3: 是，所
1: 以我们当时说说，但是我们要把这个要不要把这个题材的批判的这一面。划掉，划掉又不好，所以说当时想了一个策略上的办法，就叫做起头批判。每个人物进都是批判进，嗯，就比如说、嗯、对，就是像七七那个角色，个每个人物进都包括张龙浩、那个，就是前因的故事，前因的故事都是都是有一定的社会层面的厚度的，先进。然后呢，嗯、是出是靠这个主旋律出，因为出点一般都空出不空进，所以只能做这个这个这个动作。尽量做这个动作，然后让这个出稍微好一点。嗯嗯、在这个过程中，反正是下了不少功夫，就是怎么去让现实题材、创意电影和主旋律，所能够有一定的融合吧。嗯
0: 、是，您刚才这个回答其实解决了我们俩之间的一个分歧啊。因为过年之后，我们做春节档那次回顾的时候，嗯、我其实提到的点就是。嗯他的人物在前因上面都是很完整的，但是在推进的过程当中好像缺点什么。但是我搭档因为他是做制
2: 片的，
0: 他就特别能理解您，所以当时我们有点分歧，因
2: 为我之前也看过不少的呃，包括行业里有一些消息，我也知道，就是您的故事选择好像是经过几次。本身这种半命题作文又是加上献礼题材，我感觉就像您刚刚讲的一样，好像很多双手在绑着你，你要拖着他们往前走，然后整个。前情就给你这个故事的前提就扣了很多分了，然后你们一直在补分补回来。对
1: ，因为是这样，因为其实我们比较了解，就是其实现实题材，本身在我们现实题材、嗯、所谓的现实题材类型化，嗯、已经不太多了。现实题材和类型化中间其实已经有一道呃鸿沟，小悖论了。嗯、对，已经有一点点小悖论了，嗯、因为现实题材相对批判现实主义，而类型化的时候有时候要进一些类型手段，嗯，所以这两个东西其实。呃，相对融洽的放在一起的，其实药神是相对融洽的放在一起，但是在这个情况下又加了一层创业题材的不可完全创业的题材，再加上了一层主旋律，嗯、所以等于四点四个呃东西，它都是相互冲着的。
3: 嗯
1: ，这个相互冲着就得在中间找调和，我的调和办法就是增量比故事。就让情感故事相对出来一、嗯嗯、增量情感、嗯，把后半程推起来，把后半程让 B 故事来撑，嗯嗯、呃，前半程用 A 故事来来来顶，然后相对私人化一些，嗯
3: 嗯嗯、但
1: 是当然，我们也不可避免的要做一些，比如说像结尾，其实原来这个电影还有一个开头，呃，我我在我的这个努力下尽量没有那个开头了，现在但是现在有那个结尾，我其实本身希望是结在那张照片的，嗯
0: 、啊，就
1: 是大家集中，对对，并病,病治好了那种，嗯、相对，但是其实它需要
2: 有一个。这样的东西没有办法，还要有一个就是对未来，嗯、就是可能很多人已经忘那个结尾，<对>就未来他是有一个对未来的憧憬，嗯，对，十几年以后，所以这个
1: 就是在怎么说，在一个它有点像一个板块性质的，你推这儿这儿动，推这儿这儿动，然后、嗯、就是在、嗯、在一个这个过程中，三个半月，我记得我在拍的时候也在不停的改，不停的改，不停在挪这些板块之间的这个增量，看到底哪一个能够让这个故事，哦。我粗剪这个电影，我们一般说说一个电影的粗剪会长，对，比如说我《药神》粗剪是三个多小时，然后慢慢的往下剪，这个电影粗剪九十一分钟
2: ，反而要反而要加非常短
1: ，为什么？因为它的实心儿戏少
2: ，实心儿
1: 戏什么叫？我们一直谈论什么叫实心儿？实心儿戏其实一个电影一般谈一个话题，实心儿戏就是正和负之间的博弈，叫实心儿戏，冲突的冲突两边去冲，所以。就很明显，我的剪辑剪完粗剪版过来跟我说：“导演出事了。”我说：“怎么？”<笑>他说：“按照我们的戏量去一场一场剪，而且正常的叙事下来才只有九十一分钟。”嗯嗯，我说：“我二百多场戏只有九十一分钟。”他说：“对，是因为没有冲突、嗯、冲突。嗯”后来我仔细再重新剪的时候发现，哦，要用情绪，所以这个电影，嗯、我说《药神》是牛肉干的话，这个电影叫《水蜜桃》。嗯，嗯，我我当时给给给全组举了个例子，是水蜜桃，所以你你要把那个那个那个就是核在这儿吧，对吧？你稍微得张开一点，你一压就没了。对，但是药神不是药神，说我是尽一切努力把它压干
2: 。明白，
1: 两个两个是很不一样的，也是
2: 个好事吧？给我们这些看电影的观众有一个充足的时间去培养我们自己的情绪，
1: 跟着这个主角走。他所以就是说创作者会往前站很多，就是这个奇迹是。幕后的创作者会很往前站，嗯，他是不，他是不是一个一个故事走线，而是
0: 情绪走线，尤其后半段，对，是，而且这是一个各种博弈下选择的创作方式，对，他都在都在说嘛，就是呃，这两个都不
1: 是最佳的，但是要选一个相对好的
2: ，嗯嗯 ，OK， 遗我觉得啊，就是在拍电影的过程当中，呃，电影很多时候就是遗憾的艺术，嗯，对，然后我自己。当年大年，呃，就不是当年。我今年大年初一，嗯，跟我朋友看了这部电影以后，嗯、我自己还是真的挺惊喜的。嗯啊，一个也是，我相信很多大众也对您的第二部的长篇有这种期待，嗯、很更多的人我觉得是带着疑问，嗯，就第二部能不能成？嗯、当我看了第二部以后，而且我也知道很多钱史，对、嗯，这么多困难，我看到第二部给出这样的一个答卷，嗯、我自己是很惊喜。我自己在看的时候，我有个习惯，我会看我周边的。哪个观众的反应？嗯，观众的反应在后面段是非常吃的。嗯，很多人是流泪的，包括我自己都很感动。啊，所以我觉得这一点其实虽然有这么多制肘吧，嗯，但还是很有效的。嗯，尤其我们刚才聊到奇迹嘛，嗯、其实因为做这次专
0: 访，我准备提纲的时候，我去看了一些其他的嗯媒体对您做的一个专访，其实就有看到独谋在前些天做的那一篇，嗯、他那篇文章里边的作者其实提到了一个观点，嗯、就是跟您刚才回答是可以印证起来的。嗯他说：“奇迹笨小孩的成功不仅是在于票房和口碑，更在于其在主旋律、现实题材、商业性这三个维度中取得的最大公约数。”嗯，这句话其实我跟伊丽我们俩非常认同，但是我也想知道您是怎么理解这句话的？从成绩上边来看，它、嗯、其实给很多主旋律的电影开拓了一条路。嗯嗯
1: ，嗯我其实。接到这件事儿的时候，其实确实是曾经在我们剧本会上去聊过这个问题，就是如何在这里边找到那个平衡。平衡，但我没想过，嗯，是不是能达到最大公约数的问题，我只是找找到平衡，就是更体面一些，就这个故事更更更扎实、更体面。然后呢，沉下层。就是我说我们打打扎实的那个层面，
3: 嗯嗯、打
1: 扎扎实层面，你很明显发现中间有一场婚礼的戏
3: 。对，嗯、婚礼的戏，那那场戏我特别喜欢。<对><对>婚
1: 礼的戏也是我最喜欢的，也是这个电影的，我我管它叫戏核本体。就是、嗯、就是这个电影，如果我们说说这个电影真正想说的东西，其实都在婚礼，都在婚礼。就整个这个电影的所有的，嗯、我作为导演想说的话题，其实都在婚礼。那一场戏、嗯，对，叫平凡中的叫平凡中的伟大。然后呢，嗯、那个。烟火气中的那个悲伤的幸福，就是那个是这场戏里面最核心的，嗯、这个电影最核心的东西。嗯嗯、所以那场戏很长，其实，对，那场戏有七分多钟，而且没有情节
2: 。但我看的时候，并没有觉得那么长，对，还是挺容易的，因为都
1: 是人物。他其实各种人物，嗯、你会发现没有主线，他没有创业，嗯、然后呢也没有冲突，他基本上是人与人之间的那个小的那个交互，小的交互,交互那种小交互，它、嗯、比较像。我们说电影一般情境为主，这个啊、哦、不情节为主，这个、电影是情境
0: 。嗯、不是你我我我不开玩笑说，我现在浑身是鸡皮疙瘩的。嗯、就导演说这句话的时候，我一直在想，就当时的那场戏，其实它表现的一个是人物的交互，还有一个就是易烊千玺还有他这个主角团队，他们当时经历到那个阶段的时候和他人交互的时候自己的那种心理状态，在他行为上边一种映射，比如说易烊千玺。他前边我们知道已经吃了很多的苦了，嗯、但是呢，事业他做的这件事儿开始有成绩，嗯，然后周围的人老板老板的一叫，咱们不开、嗯、哎，咱们就是实打实的说，肯定心里边是有一些小雀跃的。嗯、然后其他的这些角色，包括、嗯、我们之前说这个徐君聪、嗯、王宁他们几个角色，其实在这一段戏里边也都有一个人物人物关系，或者说他自己本身命运上边的一个变化、一个转变。对，所以所以这场戏很强的
2: 。呃。和好，先是和好，对对对，赔
0: 礼道歉什么的。对，哎，这正好问一个问题，嗯、因为我在看《奇迹》这个片子的时候，我当时看到王宁和许君聪那个角色，一下就想起他们俩以前演过的两个角色。嗯首先一个是，嗯、呃，徐君聪他的那个职业法师刘海柱，还有一个是王宁在《废柴兄弟》里边演的，嗯、呃，那个角色叫什么我忘记了，就是开 CBD 杂志的那一位。嗯呃、对这两个角色在设定，包括找他们来演的时候，是不是也是因为您和您的团队看过他们之前的这些作品
1: ？我好像是看过，但是我当时就是……其实这个这一对角色是一怎么说是可能很多电影惯常使用那种角色叫没头脑不高兴
3: 。嗯。
1: 这个王宁就属于没头脑，然后寻聪就是不高兴，高兴对，然后呢，他们两个是一个，我当时在选择的时候，基本上的第一选择，第一选择，因为寻聪其实寻聪首先就特别有代表性，就是我我就是觉得那个张超那角色就应该是他，对，屌丝的，对，而且我当时写出来立刻，对，立刻给他打电话，嗯、他马上就说可以，是，然后王宁也是，就基本上是一个、嗯、一个。完全有点贴着贴着写的那个状态，这两个人，嗯、这两个人是写的时候就已经觉得就是他俩演，嗯、但是前面的那个废柴我没看过，哦、但是确实寻聪的那个刘海柱，嗯、对，对刘海柱我倒是看过，很像。嗯、我们我们在这个这个东北有一个词形容嘛，就第一二对，就是那个对第一
0: 二 R 对嘚儿
3: 啊。D e R, <笑>
1: 对他那个形态，就是我特别觉得，就是就是那个张超的那个角色，许君聪，我
2: 觉得表演特别活灵活现，尤其他跟人拍照的时候，嗯，永远那个横着的笔叶的手势，我就马上想到零七零八年的时候，我好像也是那样，这样，对，就这
1: 样啊。他里边有个最传神的表演，其实是那个小点头，就是见着每个人都哦点个头，对，嗯，就是那个就感觉中二感，感觉走红毯一样，对。见着任何人，街上看到任何一个，特别小，而且是一定是很小幅度的那个。感觉有点商务，对对，有点商务，但是你会觉得特别奇怪的。他那个那个是特别传神的，是
0: 那个那两个角色真的非常非常有意思。OK， 然后再下面一个问题啊，其实我也是看了您之前的很早的一个专访，那会儿《药神》刚上，嗯，当时应该是坏猴子影业的公众号发的，它里边提到您说一句话，我印象很深，您说导演需要有两层能力，艺术能力和政治能力，然后。因为我们身边也认识很多的这种创作者嘛，嗯、他要不然可能就是没有这个思维意识，嗯、比较自我，嗯、对，比较自我，嗯、喜欢自我找、啊，要不然就是只有艺术能力，嗯、要不然就是只有交际能力，啊，要不然就是他很难做到平衡。嗯、但是我们真的想来想去，在现阶段，就是中国的很多导演里边，您这块做的是非常好的。您是什么时候开始有这个意识的？就是说需要有这两种能力，并且在操作的时候是怎么去平衡的
1: ？呃，其实那个所谓的政治能力，我认为是、嗯、是一定的，就是。导演层面的沟通能力
3: 吧，就、嗯、交际
1: 交际<際>，呃，这个交际还不是说是一种，嗯、就是平常咱们说是咱好兄弟那种，不是，嗯、它是一种传达自己意思到特定人的心里边的一种一种一种,一种方法。因为我有的时候我会发现，原来我、嗯、相对小一点的时候拍自己的作业，我有时候跟别人说，关键是你你没有办法，所有事儿都你自己办，嗯、你还是需要跟很多人合作。嗯、这个合作层面的东西，就是他合作的越。越融洽，你的作品其实其实的那个就像个沙漏一样，漏出去的东西就越少。嗯、这个后来渐渐的，我就发现必须得要强化这方面的能力，就是因为你始终还是需要有人，有人来帮你做事。是团
2: 队合作，团队还是一个
1: 集体的一个活动。<对>比如说你跟演员的沟通，嗯、传达的意思是一个，但传达的通畅和传达的不通畅，嗯、真正演员表演出来的时候的状态是完全不同的。这个其实就是我说的那个那一方面的事情，就你想的好是一个，你说的好是另外一
3: 个。嗯
1: 、这两件事儿，我尽量的，反正要对自己的要求，就别在中间传达的时候有折损。
3: 嗯
1: 、你想到的一些东西，你尽量别有折损。所以我原来的那个状态就是多说几遍，多说好几遍。对，嗯、后来发现多说了也多说好几遍也不好，得还是得准一点这这方面，我觉得就是一个呃，是一个导演需要做的
0: 事情，是一个导演需要做的事情。嗯，嗯明白。这一块儿其实我越来越觉得是重要的。嗯，因为我们刚才也听到了，就是《奇迹》这个故事诞生的一个背景。嗯、如果说这两种能力稍微缺少一个，我相信《奇迹》最后它不会呈现出现在这么一个状态。嗯，包括现在《奇迹》口碑也很不错，嗯、豆瓣上面现在是七点四，然后评价的话，我们现在也不谈票房，也是很成功的，嗯、对吧？然后，而且有一个点，我觉得蛮有意思，就是您一直都蛮有商业思维的。嗯。我记得《药神》最开始说是一个纯文艺的本子，嗯，但是是在你自己的坚持之下，然后加入了很多商业性的东西，嗯、然后最后呢才会取得如此好的一个票房成绩。当时的想法是什么？我其实
1: 没有想过是商业的问题，嗯、我其实是自己愿意看这类的电
3: 影，嗯，我自
1: 己比较喜欢看这类电影，因为我，呃。一直想，我后来总结啊，自己的电影希望呈现什么样子？我包括我看过的电影，我喜欢什么样的电影？就是如果把它呃总结出来，就有一定的娱乐性，嗯、有一定的社会性，嗯、有一定的灵魂性，嗯、就是三个层面的东西。嗯、那那娱乐性其实无非就是类型化和有一定职业色彩的，嗯、就是我在我在进到电影院里看一个电影，我从头一直看到尾，不至于很累
3: 。嗯
1: 、然后呢，第二点就是社会性，社会性就是这个电影跟。当代这个时代有一点关系，嗯，有点关系。那我们看完之后，可以可以下来讨论讨论。就是我们哎，我觉得这个电影反映了一定的时代时代精神。然后灵魂性的东西是比较比较永恒，它比较抽象一些。就这个电影里面，是不是聊了希望？是不是聊了一种自由啊、呃、梦想啊等等？它会比较呃，叫我学电影叫基于效应。就是我看完这电影之后，嗯、可能这电影留在我心里的时间会长一点。嗯，这三个维度。的电影，我后来总结，是我从小到大最喜欢看的电影，都是这类的，就是有一定娱乐性，然后呢，有一定社会性，有一定灵魂性。嗯、所以说，当时在做《药神》的时候，这本身这个题材其实社会性很足，嗯，对，社会性很足。呃，灵魂性呢，呃，灵魂性和娱乐性都没有那么强，因为它指向方向不是那么绝对。然后我当时就说说，那其实这个电影可能最大的。一个破题的角度就是我们怎么做到一定的娱乐性，这个娱乐性出来之后呢，还不会腐蚀掉过多的社社社会性，因为其实它是个此消彼长的，嗯，它你的娱乐性越强，这个电影的社会性就会就会相对来说会削会削弱，所以就是在这个平衡里边找了大概两年吧，在这个做这个工作，嗯、就是提娱乐性，然后呢保社会性，然后呢做好这两个支点的平衡之后呢，再通过。一些呃中间那些视听化的东西，把把灵魂性的东西看看能不能提出来。比如说《药神》里面那个佛像，嗯嗯，那个那个大佛像，那个对，
2: 那那个那一幕是我很喜欢的。喷杀充气那个，需要透过杀充剂的喷雾看到在街上那个。那一段
1: 其实我们发现，如果纯叙事电影的话，其实你把它拿掉完全不影响。嗯
3: 嗯
2: ，
1: 对，完全不影响节奏。就这边其实程勇走了回来，其实吕受益就自杀了。嗯，所以实际上那一段就是。相对来说，在一个紧凑叙事的情况下，嗯、为了提一定的我管它叫叫灵魂性层面的东西，嗯、我们做一些相对纯电影化的一些表达。嗯，嗯这个其实就是就是我当时想的，但我不知道这个东西能不能真正达到一个三点的平衡，因为很难。很多时候它跟题材本源、嗯、跟你的时代限制或者等等这都有关系。嗯嗯，嗯你就尽量尽量。这个还是看个人的一个感知力，感知就是你在你心中有一个平衡，那个平衡在哪里就得摸，
3: 嗯，
1: 然后还挺虚的，所以有的时候你看我们就说说为什么要要沟通特重要，就是你自己。嗯本身就已经挺难去摸到那个那个那个经络了，你还得其实传递给演员，传递给摄影师，呃呃，这个其实中间也会有折损，所以就你必须得特别特别清楚那个，你得要做对摸很多摸到，然后你才能够传递出去的时候，可能只能传个百分之五六十，嗯嗯嗯，呃，这个而且还得有默契。我这次奇迹全是原来的好伙伴们，嗯，所以就在沟通上比较省成本一些
2: ，明白。因为我自己看了，我当时啊，一八、嗯、年的时候看完《药神》，我在豆瓣上写的点评，嗯、一句话点评，嗯，我写的是我看完了我很羞愧，
3: 嗯
2: ，我说因为我是学这个，然后也做这个，嗯，嗯然后我我说我为没有参与到这样的好的项目而羞愧，嗯、然后我也看了很多关于这个《药神》后面创作的一些呃故事，好像据说陈勇这个角色本来在那个本子里头，嗯、他也是一个患病者。对，然后您是把他变成了一个比较纯粹的商人，嗯，然后又加上了后期的五个小分队的队员，嗯、这应该都是您往上加上去。对他
1: 本身本身的故事其实是跟那个陆勇先生的故事是几乎完全一样的，样的样因为他真正到最后犯的法是，嗯、其实是倒卖信用卡，嗯、就就是就是非法使用信用卡。嗯、他其实真正可能拯救的病人大概，真正是帮病人带药可能十几二十个。嗯，所以实际上就是它是一个比较呃，一个比较纯粹的一个人物传记的状态。是，那没那么电影，哦、对它不是一个特别特别电影化的一个故事、呃。本身其实类似于一个报告文学的一个一个一个情况。然后呢，嗯、我们拿过来之后，大概得用了两年多，两年多，因为这个题材其实拿过来要开始写的时候，它就会有一种问题，就是。我们怎么能能保住这个电影的题材本身的社会性的同时，就让它顺利的出现在影院里？嗯，这其实是一个难度。嗯、对，对对但有的时候不是说你写的内容，其实有的时候我觉得不是，不是说你的内容是不是锋利，内容是不是有批判性，嗯，反而是在表达上的时候
2: ，呃，多一点少一点什么的
1: 。对，或者说是你的艺术手段是不是真正真正的，就是你如果比较枯燥，嗯，那其实，呃。我们说审片的，其实他也是人
2: 。明白，如果是枯燥的话，<对>他就会觉得你在批判某批判对对，相对
1: 来说就是在在做一个一个一个试着去让这个电影让这个电影更柔和一点。就是本来其实是想、嗯、想说做一个匕首，但是后来其实在这个过程中，无论是呃剪片子的时候的变、嗯、变化，包括大家的那个、嗯、那个提的一些修改意见，是最后都
0: 变成了一个一个一个锤子吧。嗯，一个锤一个锤子。其实中国大众还是更吃温柔的东西，就是有温软向的那些东西，可能对。但是就是怎么说呢，还是跟时代有关系，<吧>更加市
1: 场向的。我还往回拉呢，你、嗯、别拉。
0: 对对是，嗯、但是我觉得您说的那个点特别好，因为我们在看这两部作品的时候，嗯、其实发现它首先它尝试去做时代共振嘛，嗯、对吧？您说。陆勇的这个角色，然后改编成的程勇也好，嗯，还有在《奇迹》里边嗯，易烊千玺扮演的这个角色也好，他们都尝试带入到我们当时特定环境下的普通人的生活里面。嗯、我们每个人在看这个片子的时候，都能感受到发生在他们身上的，其实我们也曾经经历过。当然，不可能是全部，但或多或少他有，嗯、就是这种共情感在你的片子的人物里边，其实都是存在的。嗯、所以。你看这一次上城市他们给的一个专访专题叫“时代表达”嘛，嗯，我们就在想，您心里边做的这种时代表达，嗯，应该不是像贾樟柯导演他所说的那种被时代撞倒了的
3: 人发生，嗯
0: 、而是说跟着这个时代一起跑的时候，然后那些人曾经经历过的事儿，您尝试去把它给记录下来。我其实没想过这么多，正常，我们解读者永远解读出导演没
2: 想过的东西，都是一些我们自己想要去解
0: 读的东西。啊、我更多的还是。找一个比
1: 较熟悉的，就身边感觉见过的人去去写作。其实这些所有的人物，我们不能说他有绝对原型，但其实都有一些我嗯嗯我见过的人。有一些其实有的时候反而是从一些场景或者一些动作，我记住了那个人。那你说那个景浩，就千玺演的景浩，在给妹妹在系头发的时候，嗯,嗯，我其实是见过这样的哥哥给。自己的妹妹绑绑头发，那个一个瞬间，其实可能那个景浩的人物就有有有根了，嗯、就有根了，嗯、就是吃东西的时候说说说紧吗？然后就拽那个头发、哦、紧吗？哦、对，绑头发，然后妹妹妹妹想吃包子被拽，就是紧，是，对对、嗯可，可以可可可以，就那个就那个瞬间，可能就已经有了那个兄妹的那个关系了，嗯、其实就是这样的，包括。很多，包括那个他们下楼的时候，妹妹在前面跑，然后哥哥拎着包，哎，慢点嗯，他的那个反差就在于，一般这个话是妈妈说的，嗯，慢点然后你发现变成一个哥哥说，他就就,就,就很多时候是那样的，是纯粹的从感性起的，没有太多理性的说。我们想表达一个、嗯、一个这个这个这个阶层或者这个这样的人，他纯粹是感动能打动我的那样的人。
0: 嗯，所以选择现实题材作为前两部作品。其实更大的原因是出自于自己的爱好，而不是一种理性上的创作选择。我感觉是，我
1: 肯定是因为包括我以前的短片，其实也都是，嗯、都是这样的，都是都是类似的。嗯、那个爱好，然后呢，也熟悉，也熟悉，也、嗯、也也也有更多的共鸣
2: 。嗯。嗯然后除了导演的这两部长篇作品以外呢，我自己个人，我其实很喜欢导演您在我和我的祖国里面的那个短片，就是护航。尤其在护航那个短片里头，其实我就看到了很多我自己觉得就是为之眼前为之一亮的镜头调度与设计。好像某一些瞬间，我有在感觉在看咱们中国版版的那种怎么说壮志凌云的那种感觉，对。呃，甚至我也看到了一些。您好像可以去拍一些，就是更大场面的一些所谓的、嗯、呃传统意义上讲的动作电影的可能。嗯、也想问一下导演，嗯、您对您的这部《护航》的这部短片作品是怎么看的
1: ？因为它也是呃一个命题嘛，他就是命题。嗯、这个<是>对这个呃，我记得当时说说希望通过几个维度来拍这个呃各个时代的这么一个、嗯、一个题材，然后呃希望我当时就直接说说希望我拍。当年阅兵的时候的女飞行员，嗯，呃，女飞行员，然后呢，希望拍国庆当天的那个备飞的那个故事，嗯，我当时在创作的时候，我觉得可能确实破题点来自于女性，因为它就是让你拍女女飞行员嘛，然后还有一点就是这个电影更多的当时就只有一个目的，因为它短，它要求我可能在十五分钟之内必须拍完这个片子，嗯嗯它是这个几个片子里应该是最短的。嗯，十四分钟吧，呃，就相对更小品化一些，更一个段落化，然后可能拍空军，嗯，嗯因为我都没碰过，我都没试过，那就只能去尝试，然后拍出那个空军的飒劲儿、飒爽的那个气息，嗯嗯、就可能是这个电影的要求。而且因为我是最年轻的，那从要求上就是希望拍出一些年轻的气质来。嗯嗯嗯，我就很快，我记得当时剧本。我看看，我是我是先写了一个，然后又换成了这个女飞行员的，然后大概写了两周，嗯，然后五月份就拍了。我发现写剧本是真
0: 快，因为身边有很多人，嗯、您知道憋半年、憋一年也不见得能写出几个字儿是、嗯、我对啊，那我要是写两年多了，<笑><笑>他不是说说一直
1: 在写字嗯
3: ，
0: 他
1: 其实会让你写完之后有一个。空，然后再
2: 看，再空，再看，它的那个凉的那个过程，有的时候比那个热的那个过程更重要。没错，就是您抽离出一段时间以后，再回来看这个故事，你会感觉，你就可以看到一些问题。问题，没错，反逻辑
1: 的，反，对它这个特别重要，就是你不会是一时，比如说对某些东西感兴趣，你突然间就就就路就走偏了。它其实那个那个凉的过程最重要，所以说剪辑为什么说说也得是一个半年左右的时间，它是，对它一板。然后呢，停一下。嗯，所以所以说是剪辑先自己剪，剪完导演再跟着剪。然后完了，导演跟跟人剪提一些意见之后，剪辑再自己剪。嗯、他这个来来回回，就大家之间互相会有那种我冷静一会儿，你冷静一会儿的那个、嗯嗯，需要有一些
2: 时间的沉淀是需要的，是就是
1: 先拉开一点再过去。嗯，所以就剪法和和良知的时候比热更重要，因为尤其是我们可能写剧本写多了的时候，嗯，他一些专专业性和职业性的东西就很自然就带进去了。它那个毛边其实有的时候是特别美的东西，嗯、就是不那么不那么瓷实的东西，你就必须得出来之后，你自己故意把那角儿就敲掉了，哎，那个感觉是特别好的，
3: 嗯，就是你得
1: 是，就是怎么说呢，呃，又扎实，然后又不那么瓷实，它是有一种特别特别特别手艺感的那个那个
2: 东西。这个可能需要我们去悟一下。嗯、对，就是听来听去，其实最重
0: 要的一个点就是创作者的个人感知，嗯
3: ，
2: 这个
0: 东西很重要，就是商业跟文艺的平衡也好，包括我们在设计这些戏剧冲突的时候，到底观众能不能认？其实只有自己这个创作者自己去猜，自己创作的东西观众会不会认？所以他感知强不强，跟观众能不能有共振，其实非常非常重要。对，而且
1: 人创作的时候，心中那个有是一个摆针儿，嗯,嗯。嗯那个摆针是永远不可能定在一个地方的，它永远都在一个基准线上左右的，在慢慢的在动，嗯、就像那个节拍器一样。嗯嗯，嗯它需要一个时间去让它慢慢的归于中间。呃，尤其是我在写剧本的时候，我就有那个感觉，就是刚刚开始要做这个题材，那那个摆针的度会非常大，你知道吗？在一个一个某一件事情，永远都是大。
0: 档来回摆
1: ，嗯嗯、然后你慢慢的做调研、写作、聊，然后尝试实践，摆着就慢慢的幅度就变小。嗯，然后在这个过程中很有趣。当它摆到中间的时候，其实不一定真正到中间了。所以说会你写完了，嗯、写完之后要亮的时候，你亮的时候就让这摆着再晃起来。嗯
3: ，嗯再晃起
1: 来，你再回头看的时候呢，它中间有一个基准线了，因为你之前留了一个定住的摆着在那儿、嗯。嗯,嗯它再晃的时候，你就会发现哎。不对，在这儿呢。然后你就把这个这条摆这往左再挪挪。嗯，它其实是一个特别抽象的一个感知上的东西，一个介于准和不想那么准的那
0: 个<明白 S 1> 那个
1: 嗯。嗯，但是就是反
0: 复的去量
1: ，它是一个一个一个感受，一个理性和感性中间的一个、嗯、一个过渡。因为电影毕竟是一个有一定工业和有一定合作的，它不像可能绘画呀等等，就是它是相对来说可能更感性一点。但是这个电影是实际上是更加的需要
0: 一些呃理性，然后呢感性之间的那个平衡。嗯，那作为可能感知力没有那么强的人，嗯,嗯，比如说大众的调研啊，嗯、或者说集体的创作头脑风暴，嗯、会提升这种感知的有效性吗？会的，我认为会的。所
1: 以就是这次奇迹的创作，就是我一下抓五个人来嘛，嗯就是他的时间是有限的，三个多月的剧本，所以就抓更多的人来，大家相互之间的去有一定的碰撞。嗯、这个是一个叫叫叫呃被迫中的要做的事情，要不然你说三个月之内五个人来，而且这五个人每个人负责的板块不一样，一个长片四万多字的一个剧本，然后
0: 三个月写完，其实是很难完成的任务。是，嗯、是。OK， 呃，然后有个事这个事是我自己特别想问的，嗯、因为我在上高中的时候看过您的一部综艺。妈呀<唉><笑>！不，我的综艺<笑>湖南卫视，我要拍电影，<笑>好吧？对，这真的是当时看的。然后那时候我其实并不知道您、嗯、当时在那个节目里边，其实有另外两个导演是更有名的，嗯、但是是在那个节目播出的时候，他们俩更有名。嗯、现在的话、嗯呃，我们也不方便现在去提两位导演了。嗯、但是我想问您一个问题，就是回看十二年前自己，或者说回想一下十二年前自己去参加那个节目的时候，嗯、您当年想要拍的电影。现在觉得已经拍出来了或者说，在逐渐完成那个电影的路上了嘛。然后十二年也是一个轮回嘛。现在的自己跟那时候的自己有什么区别
1: ？我其实想拍的电影应该一直都是，就是我我记得我在那个节目里好像说，就是有文艺气息的商业电影，以及有、嗯、有商业商业气息的文艺电影，其实就是在找那个我们说的那个<对>对那个平衡那个度，嗯、我是觉得我我其实很小的时候就就觉得他们是不不冲突,不,冲突不完全冲突的、嗯、不冲突的，他他要找到一个点，那个点很很陡峭，但是不是没有，他是他是需要需要用需要时间需要基本功需要观察，可能更更更多的去找那个点。那我无论是药神的时候，包括在做奇迹的时候，嗯嗯、药神的时候其实是呃。也是在我们说说中国的特殊环境，嗯、然后呢，呃，更做表达和更类型化的这三个点去找。那奇迹这次可能更多的维度，四到五个维度的平衡，嗯，去找这个点。我其实我相信我想拍的东西还在将来，但是我其实一直是沿着自己的那个想法去做的，包括我去拍短片，其实也是这样。嗯,嗯，没，我我我感觉。每一步都是在在依照我当时想拍的那个那个路去拍的，对路线走的。但是我其实没法确定我，我我拍拍出来当时想拍，我因为当时我也不知道我我能拍成什么样
2: 。就是对这拍电影这三个字或者说这个动作，就是特别的有。对有对，我
1: 就是对自己有个要求，就是尽量能够去找到那个我想要、我我感兴趣的那种电影的样子，尽量去找。我觉得找一辈子可能都不一定能找到，但是至少在路上。彼岸嘛，划船是
0: 嗯，因为抱着这个电影梦的人其实很多，嗯、呃、但是实际上最后能从事进来就已经很少，最后真的能做出的电影的更少
2: 。没错，<对>其实我当年看《药神》的时候，除了觉得这个片子拍得非常好，也还有一点就是像导演刚刚讲的一样，我是震惊很多，就是对我的震惊感很大，嗯、因为我也。我没有想象这样的一个，我我当时没有能想象这样的一部片子可以在，嗯，这个是可能 off the record，、啊嗯、可能可以在中国的院线里面看到。
0: 那刚才既然说到就是电影梦嘛，我还也蛮想问的，因为我其实对导演您之前背景资料也查过很多啊，嗯、我相信很多人也很知道，所以我们就不太说了。嗯、但是有一个问题，我觉得是您可能要跟大家解答一下，就是电影梦到底是什么时候开始在您心里种下的？我大学一年级的时候。我学的
1: 叫广播电视编导，嗯，呃，我们那一届是我们那个学校办这个专业的第一届，嗯。因为上面没有学长，然后整个班吧就特别多人，就感觉就一下子来了能有一百多人，一百多个一个班一百多人，嗯，然后呢，呃，大一大学一年级的时候呢，老师当时跟我们说说，你们要是想拍东西的话，学校有 DV， 你们随便，嗯、但是那个时候没有人会拍这个。这些东西，我当时就特别好奇，我就跑到那个学校借了一个，就是松松下 GS 5那个小小镜头这么大吧，反正一个小方块，嗯、手持,手持还有一个那镜头盖儿晃晃荡荡、嗯、<后>的，嗯嗯，很老式的，对，很老式的磁带嘛，然后就就叫了一堆朋友，我也不知道为什么，我也完全不知道为什么我会叫一堆朋友去拍一个东西，就拍了一个一个一个人在路上走，突然间碰到一堆流氓，然后这堆流氓就开始追他。要揍他，嗯，嗯然后这哥们就跑，然后就平行剪辑，这哥们各种跑，嗯、然后呢，那个流那个流氓在后边追他，一堆流氓在追他，但是流氓头在晃晃悠悠的在走，另外一条线在走，嗯、最后他从一个地下通道跑上来，那个流氓头站在他对面，一脚给他踢下去了，嗯、然后就最后说了一句跑，然后这个片名叫跑，嗯、一个三分钟左右的一个小短片，对，算默片，因为全片没有话，就最后一句、嗯、跑。我后来仔细分析了一下，我为什么？可能是因为我高中的时候也不是什么好孩子，我身边的认识的朋友全是一帮，
2: 反正不社会上对社会上<笑>，然后就是
1: 就是那种那个对那个那个就是，然后我原来的高中同学就叫叫过来，大家也也也也也不用花钱，就请大家吃顿饭就完了，嗯、然后就拍了这么一个片子，嗯、然后在学校我就给老师看，嗯，自己回去我记得研究了将近半年吧，那个剪辑软件叫。Pro 米儿六点零，嗯啊 ，Pro 米儿六点零，然后当时有个卡，有一个那个导素材的卡叫1394卡，我还跑到我们那边的那个，那个我就不知道是。对幺三九四
2: 卡要把那个磁带磁转电，是，对它就是插那个
1: 那个插在它上面，它再插在电脑上，再导进去，然后就研究很长时间剪辑，自己就在那配音乐，然后完了有些因为也没收音，所以自己在家里就就找了一个那种网聊的时候用那种麦克，你知道吧？就在那就是跑。然后完了，自己在那儿在，所以所
2: 以这一声是您自己配的。对，然后包括那
1: 个那个什么，那打他那一下都是自己自己配的。我后来很多短片，我都是自己在租一个录音棚一天，然后包括我那个石头啊，小狗那个狗狗那个喘气都是我，都都是我我喘的。然后那个里面所有的音效全是自己，哎，特有意思，我跟你讲。那录音棚不是一个玻璃，里边里边是那个录录音吗？嗯、我没有录音师，嗯、我只是借了大概花了点钱给我朋友借了一个小特别小录音棚，所以自己就是这边摁录音键，然后就。出门在跑那边，跑到那边然后对，<信条 S 2> 然后就开始对对对，然后完了之再跑回来，对，就是自己整个那个那个石头那个片子全片的所有音效都是自己拟的，是是又不会收音。棚中有善口记者，<对>嗯、不不
0: 不，我觉得诺兰导演应该是、啊、用信条那个技术，先听了我们这个，才知道怎么做前行循环，对吧？左边走完，右边走，来，所以就当
1: 时就是，嗯，其实当时在研究这一套东西的时候，玩的不亦乐乎，就特简单。嗯、然后老师就。在全班同学面前放了，嗯，放了这个小短片，就跟大家说说，你们看啊，我们也还是很有天赋的啊，你们也可以去拍。嗯，我那个应该是上上学有有印象开始，第一次被像老师这样的角色表扬。那么从得
0: 到了然后就开始燃起对这个呃
1: 对，然后就开始就一个接一个的拍，一个接一个的拍。嗯、我拍了，我拍了，到现在能找着的我拍了九个，但是我其实后来想了想，我可能拍了十一个短片，嗯、其实量很大。我几乎是从开始接触，你看，零四年我上上大学，嗯，到我开始写《药神》是
0: 一五年，嗯，我拍了十一
3: 个，年
1: 一年一部
0: ，是。所以其实我们在看《药神》的时候，您是一个新人导演，嗯、第一次做独立长片，嗯、但是我们觉得技法上面挺成熟的，<对>原因就是因为前面可能拍了很多的短片在练手
1: ，而且我基本上当时对自己的要求是。我一直觉得短片是习作，所以我训练有相对比较有意义的一些对自己的训练，嗯、比如拍每一个片子的时候都练某一种、某一种技术、技术某一种调性。<是>比如说有一个老太太交电视费的片那其实就是一个公路轻轻喜剧，两个老太太在、嗯嗯、金兰桂琴，嗯、就是每一次都尽量抓一个自己不太熟悉，然后、嗯、
2: 没有接触过的，对，而且有点但是有感兴
0: 趣。
1: 就有、呃、我甚至当时都不管自己感不感兴趣，就是很大程度就是说我就是要练，就会做对。如果我不感兴趣的话，嗯、有的时候可能我更想做，因为、嗯
2: 、要克服这种、嗯、要克服
1: 这种安全线吧，嗯、要克服安全，它叫它叫逆逆意向。因为你在可能在在在在学习的时候，你还能够去选择一些做一些选择，但是到后来可能选择的那个那个。就是你在拍的时候，那个技法，你再想学的话，就要付出很大代价了嗯。嗯，那个时候不是，那个时候一个短片我花一千一两千块钱。嗯，对他其实都都还能练得到一些东西，就是不不同的练。然后我我从开始不短片开始，就是用练手持，
3: 嗯
1: ，手持摄影，然后呃慢慢往后，就基本上把所有的这个技法层面的东西先都先都磨一遍。嗯，
3: 嗯
1: 声音，包括拟音这些。呃，摄影，因为我当时都是自己摄影。嗯，我第一次录音的时候特记得可清楚了，我拍第一部短片，没有杆儿，没有录音师，嗯、<哼>我自己是录音师，是摄影师，是导演。嗯，所以要怎么做呢？就那麦克插到摄影机上，嗯，然后连一根线嘛。嗯，他那指向麦克，一直,直顺着顺着这边墙贴透明胶贴到那个他俩的表演区域，啊、像现在贴网线对，然后那个麦克下来，他俩垂下演，下对我这边开机，他俩演演完之后，我说别动，来哎，对，你们一会儿在这儿啊，等会儿换个麦克位置，再再接过去，<笑>对对就就实际上就是把那个很多很多该碰的东西，先在最你的能力和那个钱的那个能够所涉及的情况下，都最少
2: 的情况下最少
1: 的情况下都都摸一遍。是，多磨<是>音乐。音乐，我很早就开始找找找人作曲，我从来就没用过那个这个拍短片的时候吧，我从第二部短片开始找人作曲，是跑到我们当时学校那大学有一个音乐系，嗯，找了一个写交响乐的，
3: 嗯
1: ，然后呢过来用迷笛帮我做。后来也是跑到我们另外一个学校找、嗯嗯、找,找人找这个，我现在的合作的作曲就是当时从当时一直一直跟我到北京漂住在一起，嗯、然后
2: 一直到现在。啊、嗯，这个真的，我觉得导演的经历还是非常有代表性的。<是>从开始几乎我听起来好像剧组的、嗯、每一个工种您都干过，嗯、对，所以这个我觉得也可能呃。就是也可能，就肯定为您在拍第一部长片的时候，呃，您很好的去沟通整个剧组，去掌控整个剧组，嗯、打下了比较坚实的基础吧
0: 。是，其、就、实、是、当时导演说的这段话，让我想起我以前读假想的时候，嗯，他开篇的第一个文章是《业余电影时代即将到来》嗯。嗯，那时候他是贾导写在九八年、九九年的时候，他说 DV 普及了之后，越来越多的人可以用 DV 去拍摄自己的电影，这可能是给他们真正的大银幕电影。去做准备，去做练手。然后，其实文导的这个故事就完全印证了当时我看到的那篇文章。但是也有一个蛮好玩的事儿，嗯、您看啊，十二年前是嗯，我要拍电影，嗯，然后可能您是八五年的嘛，嗯、那您可能说大一的时候得是十八十九年前，就是零三零四年，对对吧？那是将近二十年前的一个事儿
1: ，零四年，
0: 对对。现在这个行业，您也算是。我我们也、嗯、也也也不是恭维啊，嗯、因为确实现在文导在这个行业里边其实是很有位置的。嗯、您会为现在自己骄傲吗？那个时候的自己
1: ？我不会。我说实话，我不会为现在的自己骄傲，我、嗯、我挺为当
2: 时的自己骄傲。满腔热血，嗯、
1: 对那个，因为真的是付出所有的去拍电影，嗯、就就是拍。嗯、我觉得我我挺为当时自己的那个。冲动和自己一直都想拍的状态，骄傲的。而我希望过一段时间，我会为现在的自己，但我没法现在就为自己
0: 明白？对，所以就是你的快乐感、幸福感都是电影带给你的，绝对是我，太太是
3: 了
1: 。<笑>我我
0: 感觉是找到跟能拍电影的时候，找到
1: 找到生生存，嗯、生活的意义的，从那一刻开始的
2: ，更有价值
0: 了、嗯，太太幸福了，嗯、这种。对，就是自己爱的，也是自己做的，没错，而且还能做成
2: 。我想替我们的听友啊，嗯、然后问导演一个问题：，嗯、您接下来您的下一部作品会是什么样的内容？然后现在方不方便跟大家分享一下推进到什么阶段嗯，呃，
1: 我其实二零二零年的不是十月十一月接到的这个任务嘛，《奇迹的任务》。嗯，我其实八月份的第二个电影的剧本都写完了啊。对，写了两年，我是一八年。药神上上完之后，马上就开始写了，是、嗯、写了两年，八月份结束，马上开始筹备了，这不是突然间，啊、就突然间<对>给您的一个任务。对,嗯、对，然后完了，正好现在其实四月份、五月份开始筹备这个、嗯、这个电影，内容上很,很难透露，对，很难透露。嗯、但是也是现实题材吗？也是现实题材，然后准备时间蛮长的，争取吧，争取明年什么时候能拍。嗯。哦
0: 明年拍那可能见面得是二四二五后年、嗯、对、嗯、，OK，、啊、然后还有一个问题啊，您其实也是一位东北籍导演嘛？对，对吧？因为我们这个台其实也访过几个东北籍导演，<对>我们发现最近东北文艺复兴的概念，东北文艺复兴，对呀、啊，其实挺风靡电影行业的。嗯、因为前两天我们跟那个耿军导演，他东北虎上的时候，我们聊了一次。呃、东北现
2: 在就是全中国的文艺之地、文艺之乡<呵>啊。对，
0: <笑>一提到就有一种。怎么说呢？不能叫赛博朋克吧。鹤岗，
2: 腿现在提到鹤岗不叫小串<笑>叫鹤岗文艺。鹤岗，
0: 好吧。<笑>那作为一个东北籍的导演，有兴趣执导一部家乡元素比较重的，或者说背景放在东北的这样一部电影吗？永远不排斥，肯
1: 定会的。嗯、但是就是看、嗯、准备好了没有？对，准不准备好，而且、呃、合不合适。你但是你会发现，我的我的所
0: 有的电影里面，其实东北元素很重的。是，就是其实不是说程勇，就是徐峥老师扮演的那个角色，他的原型也是一个东北人，对，只是生活在上海。是的，你看，其实一举一动、说话
1: 那个状态都特别像东北人。那甚至当时我记得我拍拍《药神》的时候，徐老师都说说上海人不太不太搓澡对
3: 啊，徐峥搓啊，对对
1: 。啊，那个徐峥老师徐峥啊，对，那个药神的时候，上海人，不是
2: 南方人就不太搓澡，说实话。然
1: 后所以说，你看那个经历，其实是我我和我爸小的时候的经历，就是那个程勇在那个澡堂子边上那个台儿上，然后给他儿子搓澡，嗯，他儿子喊得越大声，他越嗨，你知道吗？那个就真的是我和我爸，
0: 怎么样？疼疼叭叭叭，对对对对，那个特别，这个经历，那个特别东北。然后
1: 包括那个徐老师在那个酒吧里甩钱，就是跳不跳？跳不跳，其实都不是特别上海
2: 、哦、那个人的那个姿态都不是。您这么一说，我们就是恍然大悟。对、嗯，但其实我们两个私底下有一个交流啊，嗯、我们我们是自己觉得看您的这两部长片，其实我们自己并没有感知到那么强的东北的风格，嗯啊，嗯但是如果这么一讲的话，确实是啊，
0: 尤其刚才搓澡那个
2: ，我小时候就这样。
0: 因为我北京也泡澡堂，我看的
2: 时候我也在纳闷，嗯、我说南方，嗯、因为我我也是南方人啊，嗯嗯、我说南方好像搓澡的就是很少，<是>我这辈子没进过澡堂。是的，对，其实所以实际上就是因因为那个那个语境我比较熟悉，嗯
3: ，
1: 然后那个包括有一些台词，其实其实换成东北语境会会你们会非常熟悉，那个徐老师跟那个那个那个酒吧经理，我让你走了吗？嗯嗯，嗯嗯我说让你走了吗？你坐下。耍横
3: 对吧？那个那
1: 个，那他不跳谁跳？你跳喽。<笑>嗯，就其实都特别江湖，东北江湖的那个社对社会的那个劲儿，嗯、其实是很，因为没办法，我自己写剧本，有些台词其实是靠自己的语境出来的。他最后就算是转化到了演员的这个嘴里边，但是演员还是会有一定的那个那个基础的台词元素在。嗯、包括这次千玺也一样，也是有一些东西是很东北的，他还过来跟我学这词儿怎么、嗯、怎么说，我说。这么说就太东北了。我说你转换一下，<笑><笑>说成粤语。对对对对对，他其实有这个有这个，<是>我就我我觉得任何一个可能任何一个地方的导演，他都会有自己那个语境
0: 。是<对>是，所以要问的那个问题，就刚才不是说会不会指导一个东北题材的文么作品嘛？嗯嗯、然后后半节的问题，其实是想问，为什么您觉得这两年东北会被贴上一个文艺的标签然后关于东北的故事会这么多？尤其是新人导演，我发现很多现实题材的作品都会选景在东北。我也不太知道，可能东北人
1: 骨子里比较爱文艺。我们曾经聊过，是不是因为当时就是东北的粮食一年一熟，冬天雪大，在屋里就就就就,就只能就是没别的事儿，啊、只能写点东西，然后唱点<好>唱点曲儿呵呵。我其实不太知道，但是确实好像你这么说，近几年好像东北人确实。做了很多在文艺上的贡献
2: 。是，嗯，我自己是觉得可能是跟东北的社会经济发展有关吧。嗯、就是等到九十年代或者八九十年代生的那批人大了以后，嗯、其实他会有他自己的那种伤痛文学、失落感，就是关于整个东北的失落、东整个东北的伤痛。嗯、啊，这当然是我们
1: 我们自己的一个猜测了。啊、东北伤伤痛，嗯、我我觉得东北喜剧是最厉
0: 害，对，<笑>对也很厉害。<笑>东北真是喜剧是。中国语境了，算是,、嗯、是所以这这块儿可以做个互动，因为我们这期节目肯定会有很多听众嘛，嗯、就是听众里边，我觉得会有东北籍的朋友，嗯、然后你们看看你们能不能帮导演回答这个问题，可以写在我们这期节目的评论区里边，嗯、当然也可以微博什么的地方告诉我们。好，然后最后一个问题吧，我们，嗯，嗯嗯您想对现在更年轻的，但是同属在这个行业里边创作者说什
1: 么？我觉得拍，这是我的经验带来的，嗯、就是。我认为现在其实是手机都可以拍，嗯，其实磨练技法，手机是可以的，可以的，因为在拍的过程中，它不止不一定只磨练了磨练了我们的我们的技能，它也需要有合作的人沟通。我觉得就是多拍，如果一年能拍一部，嗯，最好了。但是其实如果更更好的话，就一年你能拍两部。嗯，那其实练的就更多
0: ，甚至不需要是长片，
1: 完全不需要。我觉得就是，我觉得就是，我觉得完全不需要，就是短片，就是拍。因为电影除了拍，除了写，除了剪，其实没有别的办法能练的。光看书或者光看他人的电影，光像我们一样写影评肯定不行。一定要拍，一定要拍。它是一道，它是一道鸿沟。甚至我们说说电影和剧，其实都不一样。对，一定要拍，拍的越多
0: ，长进就越大。嗯，我觉得这是核心的东西
2: ，干就完了
0: 。对对，对对对嗯、就这就就干就完了，拍就完了。对，所以其实今天我们来之前，我们还在想跟导演的对话的过程会不会顺利，然后导演到底是一个怎样的人？嗯、因为我们两个实际上并没有私下跟导演有过任何的接触，嗯、但是整个一小时我们聊下了。其他的东西我们先抛开，我是觉得我们俩完全感受到导演对电影这件事儿，嗯、或者说对拍电影这件事儿那种热忱，热<情>对，嗯、包括专业，我我真的觉得。不能说很诧异，应该说是很吃惊。嗯、导演他的创作思维这么先进。不仅仅是一个纯粹的创作者，而且他会有一种就是我们学商科才有的那种项目管理的思维。比如说底层搭建、做数学模型，导演会说拍电影的时候也是我们在底层有一个起分屏，然后再不断的去完善它，中段开始、后段开始倒推等等等等的东西。其实它不像是一个纯粹的文艺工作者能有的那种思维，但是这种能力在导演身上其实运用得非常好，包括在他的项目里边，最后我们也看到呈现了。然后更重要的一个事儿就是后半段我们在聊。有关于这个电影梦是如何直下，然后导演告诉我们，可能在大一那一年，那距离现在可能是将近十几二十年，就是零三零四年的事儿。嗯、那这个过程当中，不断地去拍九到十一部左右的这样的短片，然后给自己的长片去做准备。电影带给你的是绝对的幸福感、满足感、快乐感，甚至会觉得，就是您后边的这个回答比我开始问的上城市他们这个刊物，嗯，当时提到的美感啊、幸福感、快乐感。是怎么评价这个事儿的？那对您而言，可能就是拍电影，嗯、就是这三个感，嗯，嗯对吧？这是一个非常非常好的内容的一个节目，嗯，而且我觉得您聊的很多东西会给听我们这个节目的行业的从业者
2: 、年轻的创作者，嗯、对
0: 带来很多的启示。所以很感谢您哦，对，感谢感谢感谢，对，谢谢导演今天来我们节目现场，好吧，谢谢谢谢掌声送给社会的人，谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢，那我们就录到这，嗯，好吧，谢谢大家，我是阿甘，嗯，我是 AD， 谢谢大家。